0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole e estou aqui acompanhada com o Bernardo Candeias. Olá, Bernardo.
1: Olá, Nicole uh, Concha. Tudo bem contigo?
0: Tudo bem comigo, tudo bem contigo?
1: Tudo bem. Mais uma semana. Uh, estava a te dizer há pouco que eu já, já sou magnético e já apanho 5G. Uh, pelo menos metade ou semi uh, já tenho a primeira dose uh, da vacina uh, do Covid. E espero que as pessoas que estão a ouvir... Uh, penso que com mais de 25 anos neste momento já posso ter agendado pelo menos a vossa vacina. Já sei Exato. que tu já tens. Uh, uh,
0: eu, já tenho, eu já
1: tenho. Muito bem. É Estou com
0: medo porque o Bernardo diz que lhe dói. Mas...
1: Um bocadinho, só um bocadinho. Uh, mas já posso colar colheres na cabeça. <risos>
0: Nós estaremos convosco semana após semana até Lisboa Games Week na Fil de 25 a 28 de novembro deste ano, mas esta semana nós não estamos sozinhos. Bernardo, com quem é que nós estamos esta semana? Nós não estamos
1: sozinhos. Uh, neste momento aqui em direto e em exclusivo uh, conosco está o Tiago Rodrigues. Olá, Tiago. Olá, olá. Tudo bem? Tudo bem contigo? Uh, o Tiago Rodrigues uh, é um uh, developer uh, de videojogos uh, português, uh, como já devem ter reparado no sotaque <risos> dele, uh, <risos> não é estrangeiro. Uh, o Tiago está aqui connosco para falar não só do, 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 de si próprio e do, do, da, sua, um, um, da sua carreira, Enquanto developer, mas também do seu projeto que o traz aqui, e que neste momento vocês podem apoiar, e que está no Kickstarter, um projeto muito engraçado em VR, um projeto de VR português. Já vamos falar daqui a pouco mais sobre ele, e que neste momento já podem ir às nossas redes sociais do Lisboa Games Week e podem participar nesse, nesse projeto e darem um Eurito para esse projeto e podem também ganhar alguns presentes, por isso fiquem atentos.
0: Exatamente. Vamos começar com as notícias da semana, Bernardo?
1: Vamos isso. É as notícias da semana.
0: A primeira notícia desta semana é que foi revelada a Nintendo Switch OLED. A nova versão da console tem apenas algumas melhorias, como um ecrã OLED em vez do ecrã LCD, 64 GB de armazenamento em vez de 32 GB, entrada para cabo de LAN, um suporte tabletop maior, mais robusto e ajustável e ainda melhorias de áudio.
1: Um... Eu, eu vi eu, eu, eu agora estou muito, muitíssimo no Twitter uh, e uma das uh, uh, coisas que eu vi no Twitter muita gente a publicar foi que uh, esta é a Nintendo não OLED, mas é em Nintendo LOL Ed, porque <risos> um, deixa um bocadinho a desejar não é? nós estávamos todos à espera de uma Nintendo Switch Pro uh, e depois é, tem só o é que era um bocadinho maior Exato. <risos> Tiago, tu gostas de, 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 de os portáteis, Nintendo Switch, etc?
2: Eu gosto, eu tive só uma já aí, há dois anos, mas foi exclusivamente para jogar Zelda Breath of the Wild. Estava apaixonado por aqueles gráficos e então tive que, tive que comprar. Aproveitei uma, uma Black Friday. Fizeste, fizeste
1: bem. e, e, e aproveitarias uma Black Friday para comprar a Nintendo Switch OLED é
2: assim, neste momento não há nenhum jogo que me fosse agarrar talvez o Monster Hunter, que eu sou fã de Monster Hunter
1: saiu uh, na semana passada, na sexta-feira
2: sim, talvez, talvez por aí mas não seria uma prioridade mas, mas sim, eu gosto de todos os jogos de consolas também uh, mas sou mais PC Gamer eu gosto mais dos jogos de computador devo admitir
1: Ok, 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 muito bem. Não, É só que, pronto, um, de facto, um, estávamos à espera um bocadinho mais, uh, uh, não é, Nicole? Um,
0: é, é, de facto, sim, estávamos à espera de uma Pro. De sim, exemplo. uma
1: coisa mesmo à séria, assim, com uma <risos> resolução <risos> assustadora. E depois, é. Uh, um bocadinho. Também
0: não é que não é LED.
1: <risos> Ou é Nintendo Switch LOL LED. É pena. Uh, pronto, Nintendo, é uma pena. Um, fica para a próxima, para daqui a alguns anos um, próxima notícia tem a ver com uh, serviços de subscrição Começamos com mais jogos que ficam disponíveis agora No Playstation Now uh, deste mês uh, Novos jogos que entram uh, Red Dead Redemption 2, um dos melhores uhum. jogos dos últimos 10 anos, 15 uhum. anos, sei lá uh, Fica disponível agora no Playstation Now Mio 2 também, fantástico, já está disponível. E Judgment uh, entra agora também no PlayStation Now. Ao contrário, ao, ao contrário, entre aspas, na, no Xbox Game Pass de uh, julho, em, uh, 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 adicionar aos, aos jogos que já estão disponíveis também, uh, entra também uh, o uh, The Medium, uh, um jogo também muito geo, com uma arte incrível. Um, Dragon uh, Quest Builders 2, uh, que são os dois jogos adicionados agora à Cloud: UFC 4, Blood Roots Tropical 4 e Farming Simulator 19, para malta que anda aí a plantar <risos> couves. <risos> não é eu não sei se plantam couves. Eu nunca joguei a Farming Simulator,
0: yeah, yeah.
1: Uh, mas é possível que se plantem couves.
2: Eu joguei, mas andava um pouco perdido para ser sincero. Eu não dava para agricultor
1: eu também acho que <risos> uh, nunca, não sei. Não sei é se de que é
0: salientar que a PS não meteu mais jogos assim debaixo do tapete. Eles só anunciaram os três cabeças de cartaz, mas na verdade eles meteram mais uns quantos jogos que eu descobri depois. Foram o, o The Olympic Games Tóquio 2020, que saiu agora. Nobody Cares. Nobody cares. O NASCAR Hit 5. Olha. Moving Out. E o outro grande foi o God of War de 2018. Olha! Também. A sério. Uhum. E ninguém Eu disse nada.
1: Eles querem pois continuar é. a vender, eles querem continuar a vender.
0: <risos> Vai na volta. Uh, é, é O
1: God of War é, é, um, é um marco absoluto. Um, é sério que eles não falaram do God of War. Estranho, estranho.
0: É muito estranho, mas descobri.
1: Coisa incrível: é que a Playstation, na semana passada, até porque nós não estamos a gravar isto na semana passada, um, publicou um tweet uh, na, na, nos Estados Unidos. Publicou um tweet com uma publicidade com. Uh, a, chamo uma curiosidade, não tem a ver nada com esta notícia. Com uma PlayStation 5 uh, na horizontal, mas ao contrário. E apagar o tweet. Uh, uma coisa muito interessante. Por isso, quem quiser colocar a PlayStation no, uh, na horizontal, 5, isto para quem tem a PlayStation 5, Tiago, tens a PlayStation 5.
2: Não, eu estou super curioso até com o comando pá. Eu estou mesmo curioso Eu continua, vejo reviews, as pessoas Continuo a ser o
1: único Pessoa deste podcast com uma posta 65 Quem quiser colocar cargo 65 na horizontal É com o logo para cima É fácil só, só colocar o logo para cima Bom, Bom uh, Próximo assim, É tão fácil, não é? O logo não fica para baixo Porque Gonçalo, deixa-me ver Não, não tem assim nada de...
2: Mas tem influência no tracking, será, não?
1: Pois, não sei se calhar. Pois, Mas isto é, é que tem tudo. Tem, tem até a Sony aqui de um sítio para cima. É estranho como é que as pessoas puseram a console para baixo. Enfim, <risos> é assim, Esta malta das publicidades.
0: Exato. Próxima notícia, State of Play. Um, mais um novo State of Play que decorreu no dia 8 de julho. Que onde tivemos 9 minutos de gameplay do Deathloop. O anúncio da segunda parte do Moss que se chama Moss Book 2 para PSVR revelação do Arcade Gaddon Tribes of Midgard Feast, Hunter's Arena Legends, Sifu Jet the Farshore, novas imagens de Neiman Slayer de Inokami Chronicles onde a data de lançamento curiosamente está diferente da que foi anunciada na semana passada que agora passa a ser 15 de outubro de 2021 Lost Judgment Death Running Director, Scott, que também já recebeu a data de lançamento para o dia 24 de setembro de 2021.
1: Muita coisa, muita coisa. Um, de facto, o Death, o pão é muito uhum. Fiquei muitíssimo curioso. Um, eu já estava curioso, começo com o jogo. Uh, acho que tem uma, uma jogabilidade muito, muito engraçada e uma mecânica muito gira. Um, de resto, de facto, não um, o Death Stranding pronto tem algumas é o Death Stranding Director's Cut GTA Edition <risos> um, mas pronto tá, é giro um,
0: as novas missões achei interessante eu acho que
1: tem é. tem algumas coisas até engraçadas um, Tiago visto o State of Play tem alguma coisa assim que notaste interessante visto o Moss Book por exemplo que é
2: VR Uh, não, eu, eu fiquei super desiludido com a E3 e desde então eu, epá, também com, agora com o projeto ando super focado uh, no projeto VR então ando completamente com umas palas como aos cavalos e só estou focado mesmo no, no VR e pá, marketing uh, anda a ser mais complicado do que eu pensava que ia ser, sinceramente a parte do marketing Mas... e tudo, é mesmo, mesmo gigante
1: Pois é, um, e hoje em dia é quase que quase que vale mais do que o jogo um, Sim, sim Martin e, Bank.
2: Há muita, muitos jogos a serem desenvolvidos também na indústria de indie game, então é complicado depois uh, chegarmos onde queremos não é? com a nossa voz, porque é só mais um jogo ou poderá não ser, poderá não ser mas poderá ser, poderá não ser mas normalmente é só mais um jogo então somos um bocado ignorados dentro do indie game mas sim, compreensível eu acho, eu
1: acho que Tens toda a razão um, eu, 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 eu estava a dizer que, que de facto o, o marketing é quase mais do que o jogo, mas por vezes é, é tem muitas vezes que é o contrário tivemos exemplo no ano passado que um indie o Heidis é, uhum, uhum. provou o contrário, que é, eles não tiveram assim grande possibilidade de fazer muito marketing, o jogo já é do outro é. Mas o jogo é tão bom que depois revelou-se que, de facto, a malta gostava tanto pela qualidade do jogo. Uh, agora, de facto, que, que, o, que o Martin vale muitíssimo, mesmo muito, 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 muito. Um, e, Sim, eu... e que a malta mais nova a criar, uh, os índios têm que fazer o marketing muito bem para conseguir espaço claro.
2: Sim, também é uma coisa muito importante e que eu, infelizmente, não fiz porque acabei por... Por apressar um pouco uh, o, o, o projeto, uh, foi criar a comunidade, porque Indie Games é muito à base da comunidade, não é? começam a haver pessoas que gostam e que acreditam muito na, pronto, no gameplay, nas imagens, no gráfico, uh, acreditam no jogo. pronto e, e eu não tive essa oportunidade, porque eu estou a desenvolver o jogo há, há quatro meses e, e não tive essa oportunidade. Foi muito, foi muito criar, 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 criar para mostrar. Uh, e pronto, não, não tenho ainda essa comunidade.
1: É super importante. Até para ti. Sim, é assim. sim, ter sim, isso. sim.
2: Não, mas tem sido incrível o feedback e estou completamente de coração cheio.
1: É mesmo super super importante, mas não só para, ter para o feedback, mas para ir criando o buzz para a malta. Conseguir ir para Tien, também o conteúdo. Um, um, é, é essencial para, para a malta uhum. mais nova. Mas pronto, estás aqui para, também para isso e aconselhamos também para a malta lá, lá de casa que já queria jogos para falarem conosco e vivem aqui também. Um, é, nós estamos aqui para isso. Uh, já vamos falar isso assim, sobre sobre o teu, teu grande projeto. Um, Mais notícia: Ubisoft travou o desenvolvimento de Assassin's Creed Infinity, que será um jogo focado no multiplayer.
0: Tinha algum receio, porque já ouvi <coughs> rumores de que poderia ser muito parecido a Fortnite. <coughs>
2: Sim. Como assim?
0: Um, um Battle Royale, cheio de, de micro para, para Battle Pass e enfim, Assassin's Creed, pois foi os que rumores bem. que eu ouvi e isso dá medo.
2: Epá, eu estou aberto a novas ideias. Eu, eu devo admitir que eu gostei dos Assassin's Creed online, os, os antigos. Uhum, eram bons. Uh, mas vamos ver o que é que, o que, é que pode trazer.
0: Outra notícia, Robocop vai regressar aos videojogos com o jogo Robocop Rug City que será um e FPS de ação previsto para 2023 para consolas e PC que foi apresentado com um pequeno teaser.
1: Robocop, que giro. Uhum. É, é FPS, exatamente. Hum, é um, é um, isto é giga, é engraçado, é voltar um bocadinho há a, 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 a muita malta que não sabe o que é o Robocop. É verdade. É Epá, que... Eu
2: sei, mas não gostei.
1: Bom, mas... Vou <risos> estragar Se de... aqui a conversa. Tenho 25? 25. Tenho fair idade. Enough. <risos> uh, fair enough. No entanto, uh, pronto, 25, uh, já apanhaste os, os filmes. Um, não, não apanhaste os filmes. Mais mas eu menos.
2: cheguei a vê-los, eu apanhei-os mais ou menos, exato. <risos> eu cheguei a vê-los, mas não é... um bocado forçado pelo meu pai, que o meu pai adora aquilo. Exatamente, mas...
1: exatamente. E a série, isso é. Mas eu, eu não é a mais recente, é a outra, a boa. Sim, a eu estou a, a falar mano. antiga assim. Uh, eu pois eu lembro-me muito bem dos filmes. Um, também são um bocadinho, um pouco mais velho do que vocês. Um, e eu, epá, não, sei, não, não sei como é que isto vai, também falta muito tempo para o jogo sair. Mas é engraçado, se uma malta mais nova começar, uh, e se a história for giga também, uh, porque a história do Robocop é muito giga só que os, filmes, os últimos filmes e as últimas coisas que foi, têm sido feitas do Robocop é muito mal. Uh, pode ser que a malta consiga fazer aqui uma, um revival para videojogos, mas é um FPS, acaba sempre por perder muito, vamos ver, pode ser que, que seja giga Robocop, já sabem, em 2023 estas foram as notícias de semana uh, que temos já de seguida Nicole.
0: agora em seguida temos os Hot Topics Hot Topics o primeiro Hot Topic desta semana é um rumor que indica que o eFootball PES 2022 será free to play rumores dizem ainda que o jogo será revelado este mês
1: tudo para correr bem
0: Password free to play é aquilo que o pessoal mais esperava ao fim e ao cabo, porque pagar 70 euros todos os anos, eles já andavam a reduzir o preço, mas pagar todos os, todos os anos 70 euros pelo mesmo jogo com eles já um andavam a reduzir
1: nosso. o preço e a qualidade ups
0: vamos
1: <risos> <risos> uh, ver uh, o PES já foi um grande jogo de, futebol, de simulador de futebol já foi a referência do futebol, durante muitos anos depois, caiu num grande buraco negro e depois, deixou, já não houve o jogo ano passado, certo?
0: Houve um season update.
1: Houve um season update. Este ano não há nada, mas pode haver, segundo pode ser isto, não é? O 2022 uhum. à partida, é o deste <risos> ano. Uh, por isso que aí vão anunciar, de facto, já em breve. Eu acredito que seja provável que seja anunciado muito em breve o 2022 para sair ainda este ano. Sim, que sim, é já para o ser. do ano que vem, precisamente. Mas costuma
0: ser em outubro, mais ou menos.
1: Agora, pode ser que seja interessante, se for bem feito, um jogo recorrente, free to play, com, com atualização de plantéis, aquelas coisas todas, pode ser
0: giro.
1: Uhum. Uh, e, 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 e gratuito, e com... Uh, a hora de publicidade pá, pode, pode correr bem
0: uhum.
1: a malta da Konami isto é Konami, não é Konami? É. É
0: Konami.
1: pode ser que corra bem
0: Exato. mas
1: qualidade, pronto é daquelas coisas um, Tiago, gostas de futebol?
2: Uh, gosto gosto é Mas, claro, então <risos> e, <risos>
1: eu, eu nem e... senti que isso foi uma pergunta <risos> não mandei <não>, nenhuma <risos> uh, já ligaste o Luís o Luís uh, Filipe isto não foi uma pergunta também, o. <risos> Perfeito, uh, o FIFA ou o, o,
2: o PES? Uh, eu comecei também com o PES, né? porque era a altura, claro. na altura era só seleções, aquilo era, era PS2, ainda que eu joguei, eu não, não joguei nada da PS1 em futebol, joguei no CDI futebol, e ia bem. Se... eu tinha um sim, CDI, sim. epá, adorava aquilo, por acaso jogava aquilo que o meu primo e adorava. Uh, mas uh, atualmente é mais FIFA, sim. Mas eu não jogo e me imenso com aquele jogo. E me <risos> é pá, não dá, não dá. Sim. É, é um é, prejuízo aquilo para mim.
1: É os jogos de futebol e a seleção portuguesa são as duas coisas que irritam é. bastante. Um, muito bem, pá, é, vamos ver. Veremos muito em breve se vamos ter aqui um free to play à série ou não. O próximo hot topic vem da Activision Blizzard quando disse que. Esta investiu mais de 100 milhões de dólares no estúdio Play Studios. Um, são conhecidos estes por desenvolverem o, jogos casuais de casino. Será que a Activision Blizzard vai começar a fazer este tipo de jogos que, por acaso, são bastante rentáveis?
0: É, Muitíssimo. Parece que, é o que vai acontecer. Talvez. Assim, um, um jogo, de, uma slot machine de World of Warcraft. É,
2: adaptem, <risos> exato, adaptem ao tema. Uh, são capazes de fazer isso. Sim, o Diablo já, já era para
1: sair no, no telemóvel, portanto, já por não são muitíssimo rentáveis, muitíssimo mesmo porque eles uh, sub e sub licenciam de semi, <risos> licenciam uh, para as bad clicks, etc, etc e tal uhum. uh, e esta malta ganha mesmo muito dinheiro, porque o mesmo jogo é adaptado 10 milhões de vezes um, para várias marcas e daí eles ganharem muito dinheiro com estas coisas por isso uh, Tiago, porquê é que não fazes um jogo? <risos> acho que é rigido. Fazer um é. jogo para é. sub-licenciar conteúdo. <risos> hum, mas... Gosto
2: muito de histórias, esse é o meu problema. Pá. Eu quero fazer um mini-jogo e torna-se logo muito complexo por causa da história ou por causa de uma mecânica, porque eu não gosto daquilo de, de que seja demasiado igual, se gosto muito de destacar de alguma maneira.
1: Por isso é que fazem uh, slots progressivas. Uh... <risos> Para ver se metem ali um bocadinho de diferença, não, mas, mas é interessante a, a Activision Blizzard meter-se nisto, um, pá. Não sei, não sei o que é que eu, qual, o, o plano para, para, para fazer para a Play Studios. Um, se é, pode ser produzir coisas para a Nintendo Switch, não sei. As mas 100 milhões de... é muito
0: dinheiro, é muito dinheiro. Próximo hot topic é um rumor. Daqui de foram descobertos, no site da Bluebird Team, dois novos jogos de terror que estão em desenvolvimento. Eles têm financiamento europeu, mas nenhum para já está associado a Silent Hill. Os nomes provisórios são Black, um jogo de terror em ambiente medieval, e Doom Spiral, com premissa semelhante a The Medium.
2: Já vou ter de pesquisar.
1: Pois, hum, eu não, não vi ainda este, hum, nada disto, e são apenas rumores, obviamente, não, não uhum. ainda bem nada. Um, de facto, é bom um, é de muita coisa. O uh, que achas tu, Nicole? Tu que gostas também muito destas coisas.
0: Opa, é possível que sim, não é precisa ser com financiamento europeu. Podem ser projetos que eles já estavam a desenvolver antes sequer de, desta junção com a Konami. Acredito é. que seja mais isso. Pois é,
1: pois é. Acho que é um bom rumor para, para deixarmos aqui no ar da Bluebird Team 2. Veremos, veremos. Boa Team, desculpa. Team, já ali aqui, está a Próximo uh, um, rumor: a Crystal Dynamics, que todos nós conhecemos, de Tomb Raider está a recrutar pessoas para trabalharem no um novo estúdio um, uh, da Crystal Southwest em Austin, no Texas. Coincidentemente, Camila Luddington, a voz de Lara Croft, no reboot da trilogia, está neste momento em Austin. Isto houve, obviamente, que os fãs acreditassem que ela já está neste momento a iniciar a produção do já prometido novo título da franquia de Tomb Raider. Pois, isto é o que dá publicar fotos no Instagram.
0: Ah, <risos>
1: uh, porque a Malta anda sempre a pesquisar coisas é,
0: verdade, é possível é verdade, isto sim. é
1: muito possível isto é muito possível
0: uhum. o mundo está cheio de coincidências mas <risos>
1: muito e, e uh, pago o no nome da atriz mas o novo filme da Lara Croft também já está a ser feito uh, por isso é muito provável que um, uh, era eu gostava muito de jogar um novo jogo da Lara Croft assim, à série já sim. tenho saudades da Lara Croft
2: Aquelas imagens do remake que acho que não foram bem oficiais, foi de um, de um fã uh, do Tom Raider, acho que foi o Tom Raider 2 ou Tom Raider 3.
0: Ah, o Tom Raider 2 eles fizeram houve fãs que fizeram um remake brutal. Sim, vi, exato.
2: Vi. Aquilo teve um impacto gigante. Eu, eu assumi que, que seria feito algum projeto mesmo a nível grande desse remake, porque houve mesmo muitos fãs interessados em em que saísse mesmo oficialmente um, um projeto daqueles uh, portanto eu, eu ainda, ainda mantenho essa ideia na minha cabeça uh, eu acho que eles ainda podem vir a fazer um remake, acho que era engraçado
1: eu acho que sim um, acho que fazia sentido eu acho que uma coisa é certa vamos ter sempre o Lara Croft, é como Paris uh, vamos ter sempre nossa, a nossa uh, ela vai sempre regressar de certeza, mais dia hum. ou, mais, ou menos dia vamos ter sempre a nossa amiga de volta
2: Isso, e se Assassin's Creed, qualquer dia estão a falar destes tempos
1: meu Deus, uh, sim
2: uh, nossa, e Deus, anos estão a falar deste, destes tempos estão a falar deste podcast, se calhar
1: é inevitável é, é inevitável é é é <risos> é, eu já vi Algum, alguma artwork uh, com, a, com a Nicole uh, que, que neste momento já está a ser desenhado para, para entrar no futuro uh, no futuro museu em Paris
0: <risos> Ai, muito bom o próximo hot topic é que os criadores da Metro estão a desenvolver um novo jogo de ação da primeira pessoa rumores acreditam que possa ser o quarto título da franquia Metro
1: Nunca joguei. Ah, pá, nunca joguei ao é Metro.
0: Já, eu joguei um bocadinho. Não muito. Na, na Playstation Now.
1: Eu Porque joguei a todos, mas nunca passei nenhum. Eu acho que passei. Eu também já, eu acho que já entrei na Playstation no Metro, sim. Porque recentemente teve-se um destaque esse grande. Teve-se um destaque uhum, uhum. Mas não, não joguei a assim. Ciaça. Pois nem eu. <risos> Por isso uh, fica, fica no ar. Um, mas pronto, Metro para fãs do Metro já sabem que quem sabe uh, terão Metro no futuro também por fim, uh, o último rumor é de um grande amigo meu uh, Hideo Kojima e a Microsoft assinaram uma carta de intenções uma carta de intenções isto é tão diplomático
0: uhum.
1: em caso de verdade isto reforça a ligação entre ambas as partes diplomacia uhum. Um, extremamente uma, uma grande cortesia um, que dizem disto uh, acham que um,
0: <risos> continua a assim ser um rumor é assim.
1: continua a assim ser um rumor mas eu, eu, este, esta pomposidade toda eu acho que é um exagero
0: é, uma carta de intenções. Acho que é a primeira vez que ouvi disso. Uma carta de jogos. intenções
1: no mundo dos videojogos Isto não existe. Foi do, intenções do, do, do Jeff do
0: Grubb, não é mesmo? Foi o Jeff Grubb que também disse isso. O tal Licker. Não, animado. mas eu.
1: Eu que estava a falhar.
0: Eu acho que ele está a exagerar um bocadinho. Acho que ele está a tentar forçar a barra uma para ver se a Carta
1: acontece de mesmo. intenções. Não há de intenções. Há, há contratos, há agreements que fazem, mas carta de intenções. Quer dizer, do Ideokojima, esperamos tudo. <risos> De facto. Uh, Tiago, gostas de idéia o uh, Que me gosto dizes de idéia eu, eu gosto, mas eu lembrei-me foi agora de outro
2: rumor uh, que eu ouvi uh, um pouco relacionado com o Shadow, of, uh, um pouco não, bastante, né? Tudo relacionado com o Shadow of the Colossus. Uh, tem muita coisa jogo. a Blue Point que foi a uh, quem fez o remake para a PS4 uh, foi vendida. Uh, tinha sido vendida, acho que para a Sony. Uh, e poderá
0: porque ser um início. Confi... Ah,
1: sim, porque eles enganaram-se. No... Na... Como é que foi na publicação? Na publicação. publicação. É,
0: ah, ok. Uma foto é que,
2: eu, eu pensei que poderia ser um início até para, pronto, para, para se realizar um projeto Shadow of the Colossus 2 ou assim. Estarem a tentar comprar uh, o segundo projeto ou assim, mas não. Mas era esse o rumor, basicamente. Era... O rumor é mais ligado ao Shadow of the Colossus 2, digamos.
1: É que eu hum. Pois é, que é que eu adorava. um, <risos> um follow-up do Shadow of the Colossus. Eu gostava bastante também de voltar àquele fantástico e eterno mundo. Uhum. Uhum. Ué, é que é maravilhoso. Ué, isso parava já tudo. <risos> uh...
2: Lá tinha eu... eu que me endividar numa PlayStation 5. <risos>
1: E era muito bom que saísse para a PlayStation 5 e não fosse para uma Switch ou assim. Nada contra a Switch, mas eu gostava muito de. Sendo de vendido
2: um para a Sony, não é? Provavelmente seria. Seria
1: para a PlayStation 5, exatamente. Sim, eu exclusivo de... para manter. Né? Quer dizer, a Sony agora está. PC. Eles devem começar a sim, sim. dividir. Sim, uhum. Mas. Isso pá, sentido, essa é uma é ideia giga Shadow of the Colossus 2. Vamos lançar essa ideia aí no Twitter. Um hashtag.
2: É sim, tecnicamente questão. existem dois projetos que estão a desenvolver, eu não sei se sabem disso, mas estão a desenvolver os, os cancelados, os, os colossos cancelados, porque na altura foram anunciados 48, depressa Ai, é verdade, foram mudados se... para 24. E desses 24, só 16 é que saíram. Exatamente. E eles, e, mas eles chegaram a lançar arte, artwork do, de, dos, dos outros, e depois disseram que foram cancelados por vários motivos, né? e deram os motivos. Uh, mas há fãs a criarem. Existem dois projetos. Um é o Tribute, uh, é um projeto. esse, esse projeto ainda está muito pequenino. Dentro do. Pronto, já, tem, já tem 3D, mas ainda tem muito pouco. Uh, mas o, o outro projeto é o Beyond the Forbidden Lands. E esse sim, esse aí já tem umas imagens e algumas coisas interessantes também para mostrar.
1: Isso é muito agido, isso é, muito agido. Um, isso é aí está a comunidade a funcionar sim, uh, sim. como deve ser, como deve ser, uhum. e quando os fãs... Mas também, vamos lá ver o Chavo do, Chavo do Colossus, para além de muito tempo, caiu mesmo uma uma religião quase de... sim,
2: sim, é, é um jogo muito artístico é, sim, sim. é, é, é 880 é, ou, ou gostam ou não, ou não gostam é, muito, é mesmo muito, é, assim.
1: é, é mesmo uma religião eu, gosto, eu, eu acho o jogo maravilhoso, visualmente pá, fabuloso com uma história extraordinária um, daí opa, eu acho que um segundo jogo seguido um segundo jogo mesmo dos criadores uhum. sabes que eu era muito puto também quando joguei
2: aquilo e na altura a maneira que eu vi aquilo mesmo na Playstation 2 era eu olhava para aqueles gigantes e pensava bem mas como é que eu vou conseguir subir isto e, e achava super incrível uh, o AI para a altura não é? porque eu tinha que os enganar de forma a conseguir depois trapar-los e eu adorei isso acho que foi por isso que me apaixonei muito pelo jogo
1: Precisamente. É um jogo super inteligente, precisamente. Sim. Olha uhum. um, mais, é um jogo fantástico por isso aí no ar. Um, malta, uh, deixem-nos, uh, digam-nos o uh, que é que gostariam de ver no Shadow of the Colossus 2. Foram os rumores uh, desta semana.
0: Agora temos esta semana na história dos videojogos. é que a console da NES neste caso que se chamaria Famicom foi lançada esta semana em 1983 no Japão meu Deus Tantos Bom, anos é,
1: muito mais velho do que nós de facto muitíssimo mas uh, uh, um grande marco um gigantesco marco uh, todos temos uma Famicom em casa não certo? não, não. Ah, eu tenho uma de 65 e tenho uma Famicom um, Pá, pois, 1983 um, Eu tenho um Spectrum não sei se conta Sim, um, todos tenham assim um computador uh, dos anos 80 com um jogo instalado conta. Uh, <risos> tenho um, 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 um joguinho lá, uh, acho que faz sentido Gran Canção, o NES Famicom no Japão 1970 e 3. em 87 um ano antes de nascer Metal Gear saía no Japão para MSX2 neste ano 1987.
0: foi o nascer do Metal Gear
1: foi o nascer do Metal Gear há 34 anos atrás como é que é possível? mesmo muito 34 tempo anos. para as aventuras de, de, deste mundíssimo muitíssimo vasto também de Metal Gear um, que hoje não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Já está alguma é, coisa prevista, não, não está ainda nada.
0: Eu só quero o remake do Metal Gear Solid. Pois, não há nada ainda
1: definido. Tiago, é, jogaste é... Metal Gear? És fã, não? Eu joguei, mas não, não
2: sou fã. Uh, mas ainda hoje, às vezes, vejo umas imagens, uns clipes quaisquer que me aparecem no YouTube e, e gosto de ver aqueles clipes e aquelas montagens uh, que eles fazem.
1: É muito Metal Gear é extraordinário e uhum. esperemos muitas mais coisas boas que venha aqui deste, deste jogo
0: é verdade próxima memória, Castlevania 2 Belmont's Revenge que foi lançado nesta semana no Japão para Game Boy em 1991
1: mais, mais um grande também para Game Boy todos temos um Game Boy em casa
0: <risos> tenho um é é compatível
2: eu já não tenho
1: tenho Não funciona já, infelizmente. Mas ainda tenho o uh, Mas já não trabalhei. Que cena. Mas ainda era dos antigos. Não era o color, era ainda mesmo das, dos antigos. Muitas tenho pena de já não funcionar. Um, 1991, um Castlevania 2. Depois, O Legend of Mana. Papo essa de 1999. O Legend of Mana uh, 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 é um jogo banda sonorizado por uh, Yoko Shimamura. Bamba das Sonoras do Guardinário 1929 <risos> <risos> um, também já faz uns um anitos
0: faz sim senhora, faz mesmo e para terminar as nossas memórias mais uma obra-prima de Kojima Boktai. The Sun Is In Your Hands que foi lançado para Game Boy Advance em 2003 no Japão esta semana claro
1: <risos> Boktai.
0: Eu acho que vocês sabem como é que este jogo funciona. O cartucho, aliás, vocês controlam o jogo com um cartucho com sensor de luz solar.
1: É uma coisa estranhíssima.
0: É Kojima. Hum. É Kojima.
1: É, uma, é Kojima. Uh, e saiu em 2003. Podia ser uma coisa assim de mais estranha, mas foi em 2003. Não foi assim. Tanto tempo atrás. Uhum. Era o Giga, a malta mais nova, e jogar isto.
0: Sim, controlarem um jogo com o sol. Ao
1: final que... de dois minutos iam jogar Fortnite. Um, foi esta semana na história dos videojogos.
0: Agora chega aquela parte do nosso podcast em que nós fazemos perguntinhas, um interrogatório policial aqui ao nosso convidado. Tiago, conta-nos tudo. Como é que foi ser cúmplice do Luís Felipe <risos> Ia bem! <risos> Ok, brincade. estou, a sentir, é estou cena. a sentir que
2: alguém aqui não é fiquista.
1: Uau! Por acaso não! Por, é um por acaso feeling. não! Uau! Acaso, pá, não isto, isto está a correr tão bem! está a correr tão bem.
0: Mas era Acho que de... Vamos começar com a pergunta da Prós, Tiago. Como é que começou a tua paixão pelos videojogos?
2: Ah, já estava preparado para esta.
1: Aliás, ah. tu ias começar a responder a essa pergunta à pergunta anterior. Assim, eu, eu, eu já, eu, a... eu... Ah, eu gosto eu de fazer os a... jogos.
2: É, eu <risos> estava a adaptar já a resposta sempre. Todas as perguntas que me fizeram, não sei se repararam, já estava a adaptar para isto. É, eu, já, eu já
1: gosto muito, já, <risos> já tenho deste criança.
2: Uh, os meus pais estiveram muito cedo e na altura eles ainda viviam, uh, portanto, num, num género de um anexo ligado à casa dos meus avós. Portanto, estávamos praticamente casa lado a lado. Cada um tinha a sua casa, mas era casa lado a lado. E o meu primo vivia com os meus avós. Os meus pais tiveram um começo assim um pouco difícil, portanto eu não tinha consolas, não tinha nada. Mas o meu primo tinha, pronto, tinha consolas, tinha computador. E o vício foi aí. Foi a vê-lo a jogar, foi a poder finalmente começar a jogar alguns jogos. Resident Evil 2 foi um jogo de infância que eu levo no meu coração. Uh, muito e gostei do remake, mas acho que podiam ter feito mais parecido. Uh, mas, uh, mas sim, começou, começou basicamente aí:
1: Resident Evil 2, muito bem. muito bem, muito bem. Acho que é uh, um jogo. Já, já é. tivemos mais pessoas aqui falarem de Resident Evil 2, se não me engano. Acho, que sim. A passar. acho que sim, uh, muito bem. Resident Evil 2, uh, uh, Tiago, falando aqui um bocadinho também agora no teu projeto, um, conta-nos tudo, que projeto é que é, como é que se chama, uh, sei que também é, é de VR, tem também uma ligação aí um, uh, com a VR, não é, a nível uh, da VRAR Association, não é, não tem propriamente uma
2: ligação, houve uma ligação, eu falei sim com uh, alguém que está dentro da de, de VR, uh, mas não tem propriamente uma ligação mas, mas sim, tem sido incríveis tem-me ajudado uh, com alguma divulgação um apoio, uh, exatamente. Uh, Sim, é, é mais um chegar. apoio
1: conta-nos então um pouco sobre é, é isso sobre o teu jogo, é isso sobre uh, meu jogo
2: que te o meu jogo junta tudo o que eu gosto, que é VR uh, Batalhas Épicas que é um pouco do Shadow of the Colossus que também, não sei se já repararam, é um dos jogos que eu gosto muito Uh, e basicamente esta ideia já me surgiu há bastante tempo, e não fui eu que a inventei, se forem a ver, pá, várias pessoas, youtubers famosos que gostam muito do Shadow of the Colossus, ou mesmo que não gostem, mas que jogam aquilo, uh, pensam sempre, isto era brutal, era em VR, Epá, adorava que fizesse uma experiência em VR Epá, isto já os anos que se fala não é? e eu nunca desenvolvi nada deste tipo porque pensei na minha cabeça era óbvio que isto era uma boa ideia e que já estava certamente a ser desenvolvido, daqui a seis meses, um ano já sai, já sai qualquer coisa a anunciar isto mas foram passando os anos foram passando os anos, não acontecia nada e eu tenho uma história que desenvolvo desde miúdo, um pouco ligado ao Senhor dos Anéis porque eu tinha os livros da mitologia e li aquilo tudo, adorei aquilo e, e então comecei a criar o meu universo o meu próprio universo, também um pouco baseado em World of Warcraft foi uma mistura um, comecei a criar o meu universo onde existem estes deuses e estes deuses criaram outros anjos esses anjos criaram outra vida e, e este planeta formou-se e pronto e decidi... Uh, adicionar esta história destes gigantes um, ao meu personagem favorito na história em particular uh, e pronto foi assim que começou esta ideia do jogo uh, tinha comecei primeiro por desenvolver o, o primeiro o primeiro guardião que são assim chamados uh, Desenvolvi o primeiro guardião, o cenário, uh, e decidi começar a lançar um Kickstarter, de forma também a perceber se isto era algo que fosse interessar uh, ao público. Um, e pronto, foi assim que o projeto começou... <risos>
1: E como é que se chama? Ainda não começávamos por aí?
2: Ah, depois não, depois não. Devia ter começado por aí, realmente. <risos> o, o jogo chama-se The Fall of Balance.
1: Fall of Balance, algo animais? mais. Fall of Balance. Está neste momento. Uh, podem, podem ir às nossas redes sociais do, um, para, para uh, poderem ir até ao, à, à campanha que está no Kickstarter. Um, já agora, muito resumidamente, o que é que pretendes com a campanha? Já que é aquilo que as pessoas normalmente vão ver ao, ao Kickstarter, mas já que tens aqui o canal aberto, conta-nos tudo Uh, o,
2: Kickstarter. o Kickstarter será um apoio para eu conseguir trabalhar durante o ano 100% focado no projeto, de forma a conseguir desenvolvê-lo mais rápido e mais eficientemente. Uh, eu neste momento sou solo developer, estou a desenvolver o jogo totalmente sozinho e tudo o que eu criei, uh, tudo o que está criado foi, foi feito por mim, com algumas exceções, uh, sendo uh, algumas, algumas coisas do marketplace, uh, textura de, do chão... Uh, e, e mais uns assets, uh, mas os personagens foi tudo criado por mim e, e uma coisa que eu quero focar imenso também no jogo e, e o budget ser grande parte para isso era em música, uh, portanto eu queria focar bastante uh, a música do jogo, queria criar uma, uma coisa única. Uh, portanto grande parte do dinheiro seria para aí uh, outra parte seria para mais equipamentos de VR porque eu não sei para quem tem VR às vezes acontece que vamos jogar um jogo e depois o tutorial tem os comandos que a gente não tem estamos a jogar noutros comandos, por exemplo os comandos são do HTC Vive e eu estou com os comandos do Oculus e ele está-me a explicar as teclas e eu não estou a conseguir perceber tenho que estar a carregar nas teclas todas para perceber Uh, portanto eu gostava de ter todos os equipamentos para garantir que tudo fica bem mapeado e que tenho realmente um tutorial algo a explicar para todos os utilizadores portanto outro valor é para esse equipamento uh, para um computador mais fraquinho meu computador é, é, aguenta, aguenta com gráficos bastante bons e já é da nova geração aguenta com ray tracing uh, mas eu queria um computador que fosse mais fraquinho para também conseguir fazer aquela comparação e ver o que é que posso baixar e o que é que posso melhorar porque em VR precisamos dos 90 fps e, por causa do motion sickness uh, portanto isso é um aspecto também importante a focar uh, e o resto seria advertisement uh, e outras, uh, outras outras questões
1: a promoção do jogo, não é? Sim. Uhum. e um euro chega
2: um euro chega, claro, toda a ajuda chega até mesmo a partilha Uh, a partilha é algo também que, que ajuda muito e eu neste momento comecei uh, já estou no segundo giveaway uh, os giveaways estão a ser uma reward do Kickstarter que é uma das, das mais caras que traz a figura, traz acesso à alfa, à beta e neste momento também vou anunciar ainda não anunciei, mas vou anunciar aproveito para fazer aqui um, que os, os primeiros 50 backers vão ser 5 selecionados para, para serem testers do jogo uh, para poderem testar o jogo porque vai sair uma demonstração Uh, vou tentar lançar a demonstração um pouco antes do Kickstarter, mas está previsto que seja no final do Kickstarter se ela vai ser lançada. Uh, que é para dar, pronto, para dar o projeto já na mão uh, aos consumidores e poderem ver já os, as criaturas, os, os guardiões em ponto real uh, e poderem brincar um pouco com as mecânicas. Vai dar para, para jogar também um pouco, uh, escalar algumas coisas, uh, caminhar, saltar, essas interações assim.
1: Muito bem, muito, muito bem. bem. Follow Balance, podem ir às nossas redes e, e até, podem ir verificar a campanha e ver todo um bocadinho do jogo. Faço, faço isso
2: Eu neste momento parei um pouco com a campanha de marketing porque estou a terminar o último guardião que vai ser anunciado segunda-feira juntamente depois com hoje. o giveaway também. Vai ah, ah, ser ah, anunciado hoje. Exato. <risos> e... E hum, quando, quando esse terminar, uh, eu gostava de fazer, porque já tenho mais material também, gostava de fazer um trailer melhor, porque o trailer na altura uh, que, eu, que eu criei tem um guardião e tem um cenário. Uh, portanto, três, quatro posições do mesmo cenário e um guardião. Uh, que interage connosco, sim, mas, uh, mas é uma parte muito pequena do trailer e eu sinto que está aí uma parte gigante. de as pessoas olham para aquilo e veem-me uma pedra, literalmente, ao, ao monstro. O que é que eles pensam que é um jogo de, sim, de simular a tirar pedras? Não, nada disso. Um rock-thrower para... simulator. É, é um rock-thrower simulator. Não, não, nada disso. Eles vão ter vida, eles vão ter estados de espírito. Cada, cada guardião vai se sentir ou irritado, ou confuso, ou com medo, com base nas ações do jogador. O facto de estarmos a segurar uma coisa pode... Pode, fazer, pode passar uma agressividade para o guardião e pode fazer com que ele te ataque mesmo que ele seja passivo uh, portanto vai haver tudo isto vai haver várias maneiras ao contrário do Shadow of the Colossus de matar um, um guardião portanto cada guardião vai ter várias maneiras de chegarmos ao ponto vital uh, poderá ser através de escalada poderá, poderemos encurralá-lo em algum sítio ou podemos fazê-lo cair em algum sítio e agarrarmos ao, ao ponto vital Uh, portanto vai haver várias maneiras de, de combater uh, os guardiões okay. e é esse o ponto que eu quero ficar no próximo trailer
0: muito bom e Tiago, antes de chegares ao The Fall of Balance tu certeza que tiveste mais projetos tu fizeste também uma app, a app de VR do João Blumel como é que foi uhum. o teu processo de, de, de... o teu percurso neste caso enquanto developer de conteúdos uh, VR e não VR nos videojogos?
2: Uh, eu, o meu desenvolvimento de, isso, eu, foi uma bola de neve. Eu, eu tive o meu primeiro computador aos 12 anos e eu sempre fui muito curioso com tudo. Eu adorava ver o. Agora estou-me a esquecer do nome do programa, mas é como é que as coisas são feitas no Discovery. Uh, há um programa que mostra como é que tudo é feito, tudo, tudo, literalmente.
1: Sim, eu sei, estou a ver qual é, mas também não mundo do uh, nome. Literalmente, tudo, as é solas isso, é? de acho sapatos,
2: que... tudo. Uh, eu não sei, eu, não sei eu, não, eu, eu vi aquilo em inglês, né? portanto era. Eu acho que era a tradução mas... para o português é, how, é quase. How, isso. It's made, how it's made, é qualquer mas, coisa assim. Mas sim.
1: em português acho que eles traduziam, é quase essa coisa, é exatamente quase isso.
2: Uh, e lá houve primeiro um episódio sobre jogos, que na altura era um pouco diferente acho que falaram do Prince of Persia até é um episódio do Prince of Persia a mostrar como é que foi feito uh, mas eu sempre fui muito curioso como é que as coisas são feitas e adorando uh, jogos não é quando tive o meu primeiro computador e porque também ele não aguentava com nada não é o computador era, era fraquinho foi, pronto, foi muito bem recebido foi o que os meus pais me puderam dar na altura mas, uh, mas ele não aguentava com jogos então eu fui muito pesquisar e comecei a aprender coisas como fazer jogos, só que os meus pais não eram mais suportivo de jogos, não é? Porque é uma coisa, era um caminho que a indústria de jogos não tinha e Não, ainda hoje eles são um pouco a mesma porque eles não conhecem este mundo, mas, uh, mas pronto, não, eu não, não quis estar a dizer que queria fazer jogos, uh, então o que é que era mais parecido para eu poder fazer o 3D era ser arquiteto. Então, eu comecei a aprender a fazer casas, na altura, em 3D, foi 3DS Max.
1: No The Sims,
2: não. Não, 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 no 3DS Max comecei quem mesmo Quem não sabe fazer, pois,
1: quem, quem não vai para o 3DS Max, vai para o The vai S -S -S, para Sims. Vai para o
2: sim. É o mais fácil e não. também, às vezes, até tem melhores resultados.
1: Sim, isso é <risos> <vi>, <risos>
2: uh, Mas, pronto, aprendi primeiro 3D, depois tinha as casas e eu queria andar a passear pelas casas. Então, eu punha as casas no Source. E, epá, andar com uma M4 ou com uma faca na mão pela casa não era, não era o ideal. Uh, então comecei a aprender programação. Uh, da programação depois queria ter o meu próprio personagem, então comecei a aprender a esculpir, comecei depois a aprender animação e foi uma bola de neve, basicamente, ao ponto que estou agora. Tenho, tenho conhecimentos, quando, uh, quando não são bons, são básicos de algo. Uh, e tanto que é que neste momento tenho o jogo a correr já tenho gameplay, já tenho 3D já tenho áudio, já tenho VFX, uh, há coisas que eu sinto que poderia sem dúvida melhorar e que serão no futuro melhoradas seja por mim ou por uma pessoa que eu possa uh, pagar para fazer melhor um, mas começou um pouco assim e entretanto uh, eu estava a trabalhar eu, eu, portanto eu agora vivo sozinho e hum, e na altura estava a trabalhar uh, nas obras para conseguir pagar as coisas, não é? E eu já tinha esta ideia deste projeto que estava a começar a desenvolver, chamado Virtual TR. Consistia em uh, fazer as casas em VR para. Uh, para empresas que constroem casas e que fazem remodelações, para as pessoas poderem ver logo a casa, poderem passear pela casa literalmente não precisam de comandos se a casa for 70 metros quadrados e houver um espaço de 200 metros quadrados a pessoa pode andar livremente só põe os óculos e anda livremente podia tocar no material e alterar as paredes portanto era esta um pouco a visão que eu queria, que eu queria integrar, entregar e, e a Virtual TF começou a surgir pouco a pouco e houve uma altura que eu uh, vi uma uma entrevista do João Blumel, uh, que é um mentalista aqui uh, em Portugal, e um, eu vi uns vídeos dele e, opa, isto é incrível, e ele, como é muito dado às tecnologias e vai agora começar um espetáculo de VR, se calhar ele, uh, ele tem algum interesse nestes projetos, ou num projeto similar. Então eu lhe uma mensagem no Facebook, eu tinha já visto uma entrevista dele, e, e eu na altura não ia-lhe enviar a mensagem, mas havia um comentário dele, que viu-se mesmo que era um comentário dele, era mesmo da pessoa dele, pelo, pelas entrevistas que eu tinha visto, e eu então pensei, olha, cá vai disto, vou... deixa ver, uh, e mandei-lhe mandei uma mensagem, um grande atestamento, não sei como é que ele teve paciência para ler aquilo, uh, mas pá, uma pessoa incrível, ele, se, aliás, se ele estiver a ouvir, ele costuma muito fazer o abraços mentais, portanto, João, se tiveres a ouvir, um grande abraço mental para ti, uh, uma pessoa cinco é estrelas, vou, mas não, ele, ele depois ligou-me. Eu deixei lá o meu número e ele ligou-me, pá eu não queria acreditar, estava em casa dos meus pais, foi uh, final da noite, pá e depois de tanto trabalho que eu estava a ter a desenvolver este projeto, uh, vir cansado de, de, de acartar cimentos e coisas, uh, chegar a casa, de, de fazer ainda o jantar, passear a cadela, que eu tenho uma, uma rapariga uh, um bocado maior do que eu, que ela é uma pastora alemã, Uh, e estava tava cansado desta retina toda, deste trabalho e chegar a casa ainda ainda fazer mais trabalho ao fim de um dia vir a ter uma coisa minha e epá, aquel, aquela chamada teve um valor muito mesmo muito grande para mim um, e ele depois foi cinco estrelas, foi depois a um espetáculo dele ele convidou-me para pa também falarmos um pouco sobre... sobre sobre os projetos que ele gostava de ter e o que é que eu poderia também fazer o que é que eu não poderia uh, e avançámos rapidamente com um projeto um protótipo que neste momento já está bastante desenvolvido e bastante diferente da, da altura que, que mostramos de Bernardo uh, está, está agora um void está uma coisa diferente uh, está muito engraçado uh, e, e pronto começamos basicamente a fazer estes projetos temos outros projetos em mente e certamente iremos realizá-los no futuro Uh, mas sim, este é, este é basicamente o meu percurso. Ele já
1: te mentalistou alguma vez?
2: Uh, epá, eu, eu acho que ele está constantemente... Não é? porque Quem tem este, este poder, digamos, não é? esta, este, esta sabedoria, é um pouco difícil de não aplicá-la, não é? Eu acho que, sim. Eu, eu acho acho que, que é, sim. eu acho que é difícil não aplicá-la. Mas se eu acho que ele abusou, digamos, de mim epá, não, não sinto, não sinto isso eu sinto que ele é genuinamente mesmo uma boa pessoa uh, e pronto epá, neste momento não se trata de uma pessoa a quem eu faço um projeto, trata-se mesmo de um amigo uh, ele manda-me mensagem quando eu faço anos, eu, eu, eu mando-lhe mensagem quando eu faz anos, a gente combina a cafés, ele ajuda-me quando tem um contacto, eu ajudo se tiver também alguma maneira Uh, e tem sido, tem sido muito isso uh, ele é, está ele a ser 5 estrelas uh, mas, uh, mas sim, acho que quando tens um conhecimento não é? uh, se, se vês aquilo acontecer acho que reages àquilo é sempre, é sempre assim sem olhar.
1: dúvida, o João é uma pessoa incrível ele já me mentalistou uh, no ano passado no Alga Double Life eu fiquei sem palavras um, <risos> e é muito estranho ser mentalistado por ele aliás, eu já me mentalistou duas vezes Uh, sacana uh, e, não uh, sim, é que eu corro, uh, eu corro muito bem duas vezes porque eu fui, não, fui, eu não posso dizer que fui enganado eu fui mentalista, eu tão bem uh, e uh, ele é uma pessoa incrível, um abraço para o João Blumel que voltará com certeza em novembro para o Lisboa Games Week em direto e exclusivo, conosco Nicole
0: é verdade, é verdade Cecília. Assim, verdade portanto, era tu vez fazer uma
1: pergunta ah, é, não, mas quando eu te já estou farto de falar
0: não tem a ver
2: com o Benfica, pai, não? Não, não tem a ver Pronto. com o Benfica. Não, como era a Nicole agora a perguntar. É. <risos> estou a brincar, Nicole, estou a brincar. Foi uma
0: brincadeirinha de início que nós fazemos. Sim, sim, não,
2: eu estava a brincar também. <risos> não veio nada mal.
0: Como o Bernardo falou, na LGW, tu estiveste connosco na LGW já, não é verdade? conta nos como é que foi a tua experiência connosco.
2: Ora, foi muito pequena. Foi muito, muito pequenina. <risos> Uh, mas correu tudo tudo muito bem uh, improvisei um pouco consegui mostrar algumas coisas do, do... mas já
1: estiveste no, no evento alguma vez
2: na Lisboa Games Week sim uh... mesmo na Lisboa Games Week na Phil Tive, tive, tive e já fiz uma vez cosplay. Até na Olá. altura tinha. Ah, cortam-nos
1: tudo. É isso lá que nós queremos saber. Não é Não, mas já foi
2: um cosplay muito simples, eu vou ser muito sincero, foi só para poder entrar, porque aquilo dava-me acesso. Dava-me acesso. Eu fui Nossa, um malandro. Eu, 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 eu te vou admitir, eu fui um malandro. Não, mas uh, foi, de foi um cosplay foi de muito simples. Foi de Timo, sniper
1: Timo. Muito bem.
2: Hum. Eu tinha um chapéu, eu tinha um. um. um, um um daqueles, ai estou-me a esquecer do nome, mas é aqueles lenços muito grandes uh, de militares.
1: Uh, sim, 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 sim. E Não. tinha
2: assim uma roupa militar, meti aquilo e, e cheguei lá e disse que era este, mostrei a imagem e deixaram-me entrar. Uh, mas, mas estava com a minha ex-namorada, uma das minhas ex, e, e ela também fez cosplay e foi, foi engraçado ver aquilo tudo. E foi na altura, foi em 2018, eu lembro-me disso porque foi quando saiu Shadow of the Colossus. E eu joguei aquilo na PS4 lá também.
1: Um... Em 2018 já não 2017, ah, foi há bastante 17. tempo. Pois já foi há bastante tempo. Já não me lembro. O que é que aconteceu em 2018? O que é que foi lançado em 2018? Uh... God
0: of War? Spider-Man uh -huh. Já dava uh -huh. é assim uns quantos lançamentos de peso.
2: Uh, houveram sim, sim. Estavam uh, na altura, estavam lá alguns, uh, alguns lançamentos bons, sim.
1: Muito bem. Estava a tentar lembrar-me. O Detroit foi em 2017, não? É? Foi. foi,
0: foi,
1: foi. Detroit no ano também foi muito bom, sim. Fui também. Ah, não estava, não estava. Não consegui ir ao Lisboa em 2018. Okay. É, pá, que é bom mas, mas depois tive. Não, em 2019. Estava em Nova York.
2: Então estavas bem. Estava
1: Exatamente. com o Idaho
2: Gojim. Estavas bem também, pronto. Ah, não,
1: estava nada. Estava o Osbogam Suic, então fiz uma emissão um dia em diagre do Osbogam Suic em 2019. Foi uma semana antes estava em Nova Iorque com o Kojima.
0: É... Dor no peito.
1: <risos> Cínico. Ah, não és tu? Já perguntaste?
0: Já, sim, sim. Ah, já
1: fizeste a pergunta. E Eu já respondeste.
0: Já já Pega aí, espera
1: aí. Pega aí. <risos> Uh, tu disseste que ah, foste, tiveste o Lisboa de Muzique, mas o que é que fizeste no Lisboa de Música? Lembras-te, tiveste alguma experiência de VR lá? Não, já não, não de
2: VR não, eu andei só pelo, pronto, andei lá a explorar todos os cantos, não é?
1: O, o quão importante e... achas o Lisboa de Muzique para pessoas como, como tu, que estás a desenvolver jogos aqui em Portugal, a Malta Nova, um, achas que é importante irem a estes eventos, levarem os seus jogos? Claro, claro,
2: claro que é importante é, é uma questão de comunidade não é? acho que cada vez mais a indústria gaming está, está a crescer sem dúvida uh, no, mundo, no mundo inteiro mas uh, Portugal é sempre aquele, aquele país que isto tem estado a funcionar não muda o plano e é por isso que cinema não, é? cinema não, não avança muito a indústria de jogos não avança muito dentro das artes no geral não avança muito porque isto é, é. isto é o que tem estado a resultar, isto é o que tem estado a resultar e isto é o que vai continuar a resultar, uh, temos vindo à mesma uh, a evoluir, mas, uh, mas não evoluímos isso, não, é? não evoluímos essas partes e é claro que tenho a ideia, não, é? não, não sei se, se será bem-sucedido ou não, uh, mas tenho sempre a ideia de depois deste jogo vem um segundo e depois de um segundo vem um terceiro e quem sabe um dia uh, não há uma empresa, seja essa minha ou inspirada por, por outro trabalhador ou mesmo por outro trabalhador português a representar realmente uma empresa que é portuguesa, não é três? Acho que era uma coisa boa para, para o país, para toda a gente acho que é mais jogos é, e, é, e é nosso, é nacional é, era, era algo que eu gostava de ver uh, e também tem sido uma das, um, uma, um dos motivos que eu tenho publicado também muito o meu jogo em redes de Portugal e tenho feito questão de fazer os trailers também em português porque o jogo para todos os efeitos foi feito, está a ser realizado por, por um português uh, e eu já, já estive na Irlanda e pronto, trabalhei como comissário de bordo estive muito bem lá, uh, as pessoas eram 5 estrelas mas tive muitas saudades de Portugal, tive mesmo muitas saudades de Portugal e e tenho e gostava gostava que as pessoas não fossem obrigadas uh, se queres trabalhar num bom título de jogo, tens que emigrar. Porque é muito isto, não né? Eu quero ir trabalhar para a Naughty Dogs, eu quero ir trabalhar para, para a Ubisoft, eu tenho que emigrar. E, e temos muitas, muitas pessoas portuguesas, e basta ver os créditos, começam a ver os nomes, às vezes também é nomes brasileiros ou espanhóis, porque são parecidos com os nossos, ou italianos mas, mas vê-se muitos nomes portugueses e muitas pessoas portuguesas a trabalhar uh, e que estão por trás de títulos gigantes de, de projetos gigantes e porquê é que essas pessoas não estão... Uh num título gigante, mas português. É, é, é um pouco esta a questão. Mas é claro que, e respondendo à tua pergunta, é claro que é super importante uma questão de comunidade, não é? Uh, eu mostro o meu projeto, eu tenho um feedback, eu vejo pessoas interessadas, o que me motiva também a fazer mais, uh, ouvir sempre as respostas para saber que alterações é que podem ser feitas, porque há alterações que podem ser bastante boas para, para o jogo... Uh, e também a parte da publicidade, né? é claro que é que é uma uma grande 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 valia num, num destes eventos porque é, acaba por ser uma coisa que é uh, atendida por todos por todos todas as nacionalidades, uh, portanto é, é claro é muito importante acho que acho que devem uh, devem seguir se gostam de jogos aquele é o vosso mundo e é o sítio onde devem estar
1: Curiosamente, em 2019 né, quando na, naquele evento do, 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 naquele ano do Lisboa em eu fiz uma reportagem uh, com portugueses na Pixar na Disney Animation, na Framestore uh, uh -huh. e na Double Negative uh, uh -huh. que, que estão neste momento e continuam neste momento a trabalhar uh, em grandes títulos um, pá, fantásticos continuam uh -huh. Uh -huh continuo a ver os do LinkedIn a praticar coisas fantásticas que eles fazem uh, animadores e malta de iluminação uh, sim sim pá, isto, isto não mundo. isto não é a minha maneira
2: de dizer que nós não estamos a, a desenvolver ou a fazer porque estamos há, há também empresas cá em Portugal pois não, não, não a desenvolver é, jogos
1: pois não temos é o patamar que uma não temos é o patamar ter, mas, mas no podemos, podemos cinema, ter que...
2: Foi. Sim, mas a questão é essa, nós podemos ter nós temos pessoas que conseguem Precisamente. fazer esse trabalho Precisamente. isso ah, é prova disso não temos é a pessoa a apostar nisso precisamos da pessoa a apostar nisso, é só isso que nos falta porque um jogo é, quando é bom se começa a passar a palavra uh, e, e depressa ganha ganha, ganha a fama e, de, e se de repente tem fama o suficiente para um influencer grande Uh, gostar jogar e continuar a jogar o jogo aí tá
1: é mais outra valia portanto Bom, também não não vamos depender só de influencers. não claro que
2: não, claro uh, que não. Mas, mas é claro que é, é, é uma boa ajuda não é uma pessoa uma pessoa que tem um impacto grande que tem uma comunidade grande e que gosta de algo que nós fizemos é sempre bastante positivo sem dúvida, positivo, não é? sem dúvida.
1: Uhum. mas uh, eu acho que é super importante de chegar a um, tentar chegar a toda a indústria, uh, isso é que é difícil. Um, mostrar toda, todo o potencial a toda a indústria e, e por vezes, a malta mais, uh, que chega a mais pessoas não chega assim tanta gente. E é um bocadinho mais, mais ok. Mas isso não interessa nada agora. Sou eu a fazer a próxima pergunta, que é a última. É, sou eu, Nico. Uhum. És tu? não és tu, eu já estou farto de falar a sério, eu já estou de falar de tanta coisa pá.
0: posso ser eu? Tiago, quando é que imaginas ser o futuro? a falar aqui um bocadinho do estado atual dos videojogos e do VR uh, em Portugal e quando é que imaginas ser o panorama do VR e, do, e dos videojogos em Portugal num futuro próximo?
2: Eu ouvi um rumor eu ouvi um rumor Oi? <risos> Que, e lembrei-me agora por causa da pergunta a, a Valve está a desenvolver um novo equipamento que já vai estar ligado portanto vocês conhecem aquele equipamento que é para VR também e que acho que é uma coisa que se mete na parte de trás do, da cabeça um equipamentozinho que Aquilo basicamente consegue identificar uh, o que nós estamos a pensar em, em formas, uh, em geometria. Portanto, hum. eu, eu, eu mostro-vos isso depois, se vocês não conhecem. É o Mind, Next Mind, qualquer coisa assim, acho que é, acho que é isso, Next Mind. Uh, aquilo basicamente é um equipamento que se mete junto ao VR e nós olhamos para pa algo... Uh, e aquilo diz que nós estamos a olhar para aquilo, ele, ele diz, foca-te num num, num num destes três objetos, e estes três objetos têm formas, um quadrado, um triângulo, uma bola não é? e, e ele consegue ler a parte do cortex, eu não percebo muito do cérebro, acho que é isto, uh, cortex ele lê lá qualquer coisa do nosso cérebro e, e consegue identificar o que é que nós estamos a pensar, e isto é uma, uma tecnologia que não é nova mas que está acessível neste momento ao público, é uma coisa que está acessível e a Valve está a trabalhar numa coisa que não só lê essa parte, como lê outras partes do corpo, ao ponto de conseguir ler uh, os músculos que nós estamos a enervar. Portanto, nós quando, quando queremos mexer um braço, nós enervamos um músculo. Isto vai dar a possibilidade de, por exemplo, como nós conseguimos enervar os músculos das costas, conseguimos ter, por exemplo, tentáculos e mover esses tentáculos nas costas. Porque tecnicamente estamos a enervar aquele músculo. O cérebro está com... tá a ler o cérebro e está a perceber que queremos mover este músculo. Hum. Então eles vão adicionar músculos, sendo os músculos, por exemplo, tentáculos e coisas assim. Foi o que eu ouvi. Há coisas dessas no YouTube. Há provas de que de que há trabalho a ser desenvolvido para isso, não, não propriamente pela Valve uh, diretamente, mas, mas há projetos para isso portanto, eu acho que quando chegarmos a esse patamar, o VR vai evoluir muito, porque também vai diminuir o motion sickness porque tecnicamente já se sentes já consegues fazer com que movas mesmo coisas e já vai ser um pouco diferente por outro lado, eu também tenho um pouco receio porque acho que os comandos são importantes acho que botões são importantes em jogos uh, há, há jogos que se, pá, sinceramente botões só atrapalham Sim. é bom é ter ali as mãos e ter end-tracking e consigo fazer as coisas mas por norma botões são importantes uh, Sim, mas não um sei, estou curioso
1: estou que...
2: <risos> uh, curioso com o futuro mas não sei. Eu, sei, eu sei que todos os anos o pessoal do VR diz que este aqui é o ano do VR eu não vou ser essa pessoa Uh, mas acredito que tem potencial acho que, acho que as pessoas ficam um bocado com receio do motion sickness uh, acho que é o maior problema do, do, do VR e outro problema gigante do VR é, é os uh, um, aquelas demonstrações de 360 de telemóvel sim, sim, uh, sim. eu acho que, acho que dão uma sensação muito errada do que um aparelho de VR Uh, consegue transmitir porque é uhum. totalmente diferente desde a qualidade de imagem à sensação porque ali estamos parados podemos rodar a cabeça mas não podemos mover a cabeça porque não saímos do sítio porque é um vídeo ou uma imagem mas em VR não, aquilo é mesmo eu estou mesmo lá e já tive também umas histórias engraçadas com os amigos que ficaram demasiado imersivos e começaram a encostar a coisas que não existiam, ou ah. ia cair, e a cair, e coisas deste género, porque é mesmo, mesmo, mesmo imersivo. Portanto, não sei, estou uh, positivo em relação ao futuro, mas não sei como é que vai ser.
0: Agora, com, com, com o discurso de Tiago, Lembrando lembrei-me de uma situação que foi na Lisboa Games Week, em 2016, foi a primeira vez que eu experimentei VR na vida e experimentei primeiro uns HTC Vive que eles estavam lá a demonstrar e era só um vídeo, era andávamos num, numa espécie de montanha russa uhum. e nós só podíamos olhar para a esquerda, para a direita estar assim a olhar à volta e ver o que é que estava a passar e a seguir vou à Playstation VR e eu só sei que eu desliguei da realidade e quando me toco no ombro porque era a minha vez de sair eu mandei um salto, que eu não sei porque eu não arranquei o, o, o aparelho todo porque estava, foi mesmo uma coisa espetacular, a primeira sensação de alguém experimentar VR mesmo. É, é muito
2: engraçado, é.
0: é, porque eu não senti nada de imersivo com o HTC Vive, foi, foi, é estranho, a situação estar a olhar para um lado e para o outro só a ver o vídeo, e quando foi o jogar e estar em, mesmo imersa no jogo, foi uma situação uma sensação completamente diferente.
2: É, e o Richie Splank, para quem, não, para quem não, não, pronto, não, não segue muito VR ou acha que, que, é, que aquilo não é muito imersivo, uh, o, o VR primeiro tem, tem um grande problema que é tudo o que é em flat screen, mostrado uh, da perspectiva do, do jogador, da pessoa que tem o VR, uh, só vê um olho direito, ou o esquerdo, né? vê um dos olhos, e. E, só, e vê muito ampliado, portanto, normalmente quando estamos a ver uma POV, não é? uma, um vídeo de quem está uh, a perspectiva do jogador, a gente não tem bem aquela noção, porque quando pomos os óculos é totalmente diferente. E hum. o Richie Splank é, uma, é um jogo de VR, uma experiência, que, que estamos muito altos num prédio, uh, subimos um elevador e depois temos uma placa uma, uma prancha de madeira e temos que ir à prancha, temos que andar na prancha e tal, uma altura é gigante lá em baixo e cola, é? opa, as pessoas as reações, a sério para quem, para quem acha que o VR não é muito imersivo a sério, vejam <risos> vídeos de Richie Splank e vejam as reações das pessoas porque há pessoas aos berros que não avançam metem um é peito e puxam é muito é, é muito mal e, e se tiverem mesmo uma, uma prancha de madeira uh, na vida real <risos> é, é para pa simular ainda ainda é pior pá. a sensação é mesmo é Pai, mesmo é de... eu
1: já sei qual é. eu, já, eu já tive a infelicidade de jogar isso <risos>
0: Eu joguei uma coisa semelhante, que também tinha assim, alturas e andar por coisas finas, foi no, no Zero Latency, não sei se vocês Zero Latency, sim. Sim, Zero Latency, porque aquilo, tu andas mesmo pelo chão, tens um espaço aberto e andas pelo chão com o VR. Então, um, nós tínhamos que andar assim numa... Aliás, houve uma altura que nós tínhamos que saltar assim de uma borda de um prédio para um helicóptero e a minha namorada, quando olha para o chão e vê que tinha lá um gap no chão, que tinha que saltar para o helicóptero, começa a, fazer, a esbracejar no ar e a berrar... <risos> <risos> não, não, as que seja mesmo
2: incríveis. nós
0: gravámos uh, uh, um, gravámos com uma câmera o <risos> que estava a acontecer e ela começou a esbracejar literalmente a flita que ia cair
2: há também Opa. jogos de party em VR que são muito bons para se ter quando as pessoas vêm a casa, agora não por causa do Covid obviamente mas uh, jogos de party funcionam há um jogador em VR e há outro jogador que está ou no computador ou vários jogadores que estão no telemóvel Opa, há vários jogos de party assim Uh, um deles é de terror que eu normalmente ponho aos meus amigos. Uh, 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 as pessoas berram imenso, é muito giro. E somos nós, com o telemóvel, que fazemos os sustos, portanto é, é muito giro. Esse jogo, uh, eu estou-me a esquecer do nome agora. Mas
1: isso uh... é este treinamento com Não é o Wide Shriek? P
0: não, uma do Shriek, o Shriek? Não, é um jogo, não, é um jogo que
2: tem uma arte assim que... japonesa. Tem umas bonecas e nós temos no VR, estamos numa casa uh, assombrada e temos que andar a ir buscar umas peças a essas bonecas. Uhum. Um, e há bonecas que têm peças falsas e quando vamos a buscar a boneca faz um susto. E depois as pessoas com o telemóvel podem uh, bater portas, podem uh, mandar coisas ao ar, podem apagar e acender luzes e há um fantasma em AI que é cego, mas que... Que, que houve barulhos, portanto se cai alguma coisa, os jogadores conseguem bater as portas, conseguem fazer as coisas, o fantasma vai logo a correr para o barulho e nós assustamos-nos quem tem VR. Ah, e aquilo Sim. tem poderes, as pessoas não podem se spamar não é? as, as coisas, aquilo vai, vão tendo um número de. De poderes para utilizar essas coisas. Mas é muito divertido. Tenho também reações gravadas de pessoas aos gritos, inclusive eu, que eu sou pessoa. Eu adoro ver a de terror, mas sou super disso E. Opá, aquilo é, é muito
1: giro. Só para os bons amigos, uh, fazer esse tipo de coisas. Uhum. Só para os bons amigos. Uh, muito bem, Tiago. Uh, já sabem, uh, vão então lá. À, à página do Kickstarter, da campanha que uh, o Tiago tem do projeto um, do, do seu jogo, uh, para é, é, é saírem nossa, as nossas páginas aqui uh, do, um, do nosso Lisboa Games Week uh, e, um, e entrarem para, um, para a página do Kickstarter, Uh, e uh, apoiarem aqui o Tiago no, no seu uh, projeto do The Fall of Balance um projeto aqui de VR que, uh, Tiago, se calhar no, uh, em novembro já poderemos ver alguma coisa assim mais avançada, não é?
2: Sim, sim. A demo vai sair no final do Kickstarter. Eu não sei depois como é que poderia funcionar ou não, mas se houvesse a possibilidade de ter se calhar algo na, na Lisboa Games Week relacionada com isso... Uh, seria ótimo porque uh, até lá certamente mais improvements vão acontecer uh, hoje saiu o, segundo, o terceiro guardião, manhã, uh, segunda segunda-feira, que vai ser hoje <risos> uh, vai ser o último, portanto uh, é isso e agradeço, agradeço a partilha, agradeço-me terem uh, convidado a, a, a estar aqui e, um, e novamente uh, se, se puderem suportar de qualquer maneira, seja até mesmo com uma partilha que é super importante porque se uh, se vocês não conseguirem apoiar, talvez um amigo vosso possa apoiar uh, financeiramente o projeto uh, portanto partilhem uh, deem os vossos comentários que também são muito importantes uh, eu tenho um formulário dentro do giveaway que é para também perceber uh, para que lado é que me devo dirigir, o que é que as pessoas estão a gostar mais, se é aquele guardião se é, o que é que pensam que vai ser no futuro, portanto há várias perguntas que eu estou a fazer e tudo isto é importante é um feedback, é um processo para o jogo
1: muito importante Fall of Balance, já sabem, The Fall of Balance, o projeto aqui do Tiago Rodrigues.
0: Exatamente. E agora vamos para o último tópico do nosso podcast. Os lançamentos da semana. At Sea, que sairá para PS5, Xbox Series X, e PC no dia 15 de Julho.
1: 15 de Julho, o Sea. Mais um jogo aqui para sair para os vossos consoles e computador também um, um dia depois no dia 16 de julho F1 Fórmula vai sair para a Playstation 5 Xbox Series XS Playstation 4, Xbox One e para o computador muito bom, muito bom
2: gostas de corridas? adoro, adoro, adoro eu, te, é. eu sou inscrito no r e
1: aquilo claro. com VR então ah pois é, ah, pois é Ora aí está, uh, eu, eu não, uh, pá, corridas com VR é assim um bocadinho esquisito, mas... Uh... Eu fico um
0: bocadinho
2: enjoada. Uh, ao início eu também ficava, agora já, já não fico, já jogo o dia todo se for preciso, agora não, mas <risos> já jogo o dia todo se for preciso e não, não fico enjoado. Acho que as cadeiras também ajudam, eu não tenho aquelas
1: Sempre cadeiras vi. que mexem, mas... depois para conduzir, ali, para é, ter a condução é... de tarde dentro ali do carro vai dar para a direita e
0: para a esquerda sem sentir a, a é. inclinação do carro eu fico assim, é exatamente, <risos> é. exatamente o que é isto? ou
2: bater, não é? ao início também faz muita uh -huh. impressão
0: é, o próximo lançamento é Space Jam, a New Legacy para Xbox Series X, S e Xbox One, também no dia 16 de Julho
1: é tempo do filme
0: que sai é tempo também. do filme, um, exatamente o
1: no filme que vem o nosso amigo Bugs Bunny vem em caminho é um uh, estilo
0: Arcade, desculpem que só para terminar aqui a rematar arrematar que é um jogo com estilo arcade.
1: Ah, pois é, é verdade. Uhum. Uhum, super uh, uh, 2D, muita, muita giro. Uh, mas com uma grande produção, por acaso muito engraçado. Uhum. Uh, para jogar então nos, nas, na consola de Microsoft. Por fim, uh, no dia 16 de julho vai sair para a Nintendo Switch uh, The Legend of Zelda Skyward Sword oh. HD. É
0: verdade. O pessoal queixou-se muito do preço. <risos>
1: Quanto é que custa?
0: É, é um, um full price do lançamento da Nintendo. Ui. Para um, um remaster HD. É
1: 400 000. euros. Não sei. <risos> não faço ideia. Nunca, eu não tenho Nintendo. Não faço
0: ideia. 69,99 creio Meu Deus. Eu, okay. Para um remaster. De um jogo da Wii.
1: <risos> ah. <risos> Bom. É isto. É o José. Já são os lançamentos esta semana, não é Nicole?
0: É isso mesmo e foi também este o nosso episódio não se esqueçam de deixar as vossas sugestões nas redes sociais Tiago, muito obrigado por teres estado connosco
1: Muito obrigado Tiago Obrigado a eu Você sabe, acompanha e... a... para o Tiago no seu, no seu jogo na
0: exatamente Bernardo, nós voltamos para a semana?
1: Nós voltamos para a semana para mais um episódio do Nicole
0: o podcast do. Eu, eu pensava que
1: ia começar. Uh, mas ok. Uh, Luís Boa. Ah, já falhamos. Isto tem
2: de ser a três, isto tem de ser a três. Boa, vamos ah. a
1: três. Um, dois, três. Espera. Ok,
2: ok, pá, estou preparado.
1: O que é que estavas à espera,
2: Tiago? E <risos> colocar a voz, pá. Ia... Ah, ah, ok, é ok. okay.
1: <risos> um, dois, três. Lisboa Games, Games Week. Week. Até para a semana, pessoal. Fiquem bem. Tchau. Até